0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. A repórter Ana Louise Gadelha fala neste episódio com o estilista sergipano Luiz Plínio. Ele já participou de várias edições do Mês Brasil, vestiu famosas como Mário Fernandes e lançou em 2021 a marca Jomar. Olá pessoal,
1: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vida e Arte com Vida. Vocês já sabem que é um quadro né que tem episódio de 15 em 15 dias, com atores, influências, cantores, e é um papo, gente, super legal, super descontraído, sobre várias coisas. E por aqui já passaram grandes artistas, se você assiste, você sabe. Mari Fernandes, Léo do Rafael Zulu, Isabel Teixeira. E hoje, gente, é um dia especial. Nesse novo episódio, a gente vai ter um estreio muito legal, que é um artista do mundo da moda. A gente não tinha trazido ainda nenhum artista desse ramo. E é ele, Luiz Plínio. Ele é um stylist que já vestiu, gente, Jacque Oliveira, Lecha, Mari Fernandes, Mileide, dentre muitas outras, e Maraíza também, né? Natural de Sergipe. O Plínio é apaixonado pelo mundo da moda desde pequeno. E ele vai falar com a gente hoje sobre sua marca e seus mais recentes trabalhos. Bora começar o papo de hoje. Eu queria começar te perguntando, assim, desde pequenininho você é apaixonado pelo mundo da moda, né? Quais eram as suas principais inspirações e referências lá no começo?
2: Ó, oh, na verdade, eu sempre falo para todo mundo que a minha maior inspiração sempre foi minha tia. É, a gente morava lá no interior, sou de uma cidade bem pequenininha, eu sou de Pedrinha, Sergipe, é, é um interiorzinho mesmo, é bem pequenininho e ela sempre foi muito à frente do tempo, sabe? Ela sempre se vestiu bem, ela sempre viajou para carnaval, ela sempre veio muito para aqui para São Paulo. Então, ela trazia, ela levava essas referências daqui da moda. Ela se vestia muito bem, ela tinha muita coisa, ela gostava mesmo desse universo. Então, minha maior referência sempre foi ela. Era a pessoa assim que eu tinha contato, sabe? Porque lá em Sergipe nem Zara tem até hoje, por exemplo. Então, ela sempre foi minha maior referência. E aí, depois eu comecei a trabalhar com o MIS e foi onde tudo foi acontecendo.
1: É, você acha que os seus trabalhos no, no, nos concursos de MIS, né? Foram um grande passo, assim, para o seu reconhecimento?
2: É, na verdade, o meu reconhecimento assim estadual foi através do MIS, né? E eu fazia tudo, assim, desde a organização do evento até vestir a menina e trazer para o Miss Brasil. né? Então, a parte de levar nos médicos para ver procedimento estético, o que era que faltava, é, de vestir ela para os eventos, de fazer o concurso, de alugar som para o concurso, de ver estrutura de palco, e então tal, eu fazia tudo, assim. Então, o evento foi se tornando grandioso e o reconhecimento partiu de lá, assim, do, do, do Miss Sergipe mesmo. Aí depois eu vim para São Paulo, em São Paulo a gente chega assim, é, 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 é outro universo, né? É, é, é difícil você entrar assim, em, algumas, em algumas situações, mas com o tempo a gente vai conseguindo também quebrar por algumas bolhas.
1: Você não chegou a trabalhar mesmo com moda aqui no Nordeste. Quando você começou a trabalhar, você decidiu ir para São Paulo, foi isso?
2: Foi. Na verdade, assim, eu fazia algumas coisas bem esporádicas, eram mais com as misses mesmo, né? Sim. Os ensaios fotográficos para a campanha que para o Miss Brasil, era tudo o que fazia, mas era tudo muito direcionado a elas. Depois, as médicas que cuidavam das misses do, dos concursos passaram a me contratar para vestir elas. Então eu meio que comecei a andar um pouquinho ainda aí no Nordeste. Mas quando eu disse assim, eu sou stylist, assim que eu comecei minha carreira, eu já estava aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo que eu comecei. Que, inclusive, foi com a Miss. Que ela estava querendo Sim. sair do universo Miss, ir para essa área de influenciadora, começar a trabalhar no Instagram. E a gente fez essa transição de imagem dela. E foi assim que eu comecei. Foi com a Miss, mas... Voltado ah, para o universo da moda, mas já foi aqui em São Paulo, sim.
1: Eu ainda vou pegar muito nessa questão aí da Miss, mas antes disso eu queria saber se, assim, Pequenininho, você tinha um artista que você admirava muito, é, algum estilista que você acompanhava, ou então uma tendência que você gostava demais?
2: Olha, é, tinha. Um, assim, ou eu, eu acompanhava muito os styles, que era. Pequenininho, eu acho que não. Pequenininho. Eu via, muito, eu via muito novela, eu gostava muito da Thaís Araújo, é... e... e quando eu fui entrando já nesse universo da moda, eu passei a acompanhar muito o Ian Scioli, ele era minha maior referência, assim eu gosto muito do trabalho dele, sempre foi o, o stylist que eu mais acompanhei, mas pequenininho não, assim acho que a minha referência era minha tia, era uma coisa mais interiorana, até porque eu não tinha muito acesso a muita coisa, né?
1: É, você falou que se mudou para São Paulo, né? Falou também das dificuldades. Você consegue detalhar um pouco mais, Prínio, sobre é, essas dificuldades? Porque, assim, quando eu fui para São Paulo, é impressionante. Lá todo um trabalho, você sente uma concorrência absurda. Então, como é que você foi aí furando essas bolhas, como você disse?
2: Olha, foi com a cara e a coragem. É assim... <risos> é... O que acontece? Quando você chega aqui, é um universo... É muito maior né, do que a gente vive no Nordeste. E é muita gente boa trabalhando, né? Então, digamos assim, sei lá, tem um artista trabalhando com style XX. Para ela sair daquela pessoa, para ir para você, você tem que estar, tá, no mínimo, acima do nível dele, né? Isso vai depender muito. Isso depende, na nossa profissão, depende de N fatores, assim. É das marcas abrirem portas para você... Né, da mídia abrir porta para você, dos eventos, te abraçar. Então, não depende só, do, do unicamente, do seu trabalho, digamos assim. Então, você vê que quando um artista sai é, do BBB, que ele explode lá no BBB, ele vai para as marcas contrata, aquele estágio para cuidar daquele artista. né Quando uma, uma cantora explode, ela vai para aquele stylist já que já é conhecido, que sabe que vai dar certo, que tem um trabalho bacana. Então, você tem que ir na raça ali, mostrando que também você é bom, que também você consegue. E é isso, é difícil. E eu sinto uma concorrência, assim, da, da parte de, de vários, né? Eu sinto que... É, eu tive um, um episódio agora recente que saiu uma matéria minha falando sobre o reposicionamento da de Maraísa, da imagem que eu fiz, que assim as pessoas falam muito e elogiam muito. E aí saiu uma matéria em um veículo, e aí outras, outros profissionais foram lá e falaram que ali na matéria tinha produções que não eram minhas e tal. E foi uma coisa que eu nem pedi para colocar. Eles foram pegar no Instagram, né, é, foto dela das, das produções e misturado com a de outras pessoas realmente. Mas foi algo que... Não foi eu que pedi para fazer, né? Então, jamais eu iria fazer isso na rede social, entendeu? Eu não iria na rede social falar do trabalho de outro profissional, ou que tem uma produção ali minha, sabe? Enfim, é, eu sinto essa concorrência, assim, eu vejo, às vezes, profissionais, até de, de nome, assim, famosos, vindo no meu Instagram. É, pronto, no dia do DVD da Mayra Maraís, nesse último DVD que eu vesti as duas, eu vi alguns estalites vindo no meu stories, ver, eu acho que a produção, né, porque eu tinha postado algumas coisas do DVD, mas não me seguiram, entendeu? Então, tem muito isso, assim, eu vejo sempre.
1: Recentemente a gente entrevistou a Jaqueline Oliveira e ela pôde falar um pouco de como é o clima, né, de um concurso desse. Eu queria saber de você, como é que você se sentiu trabalhando em um programa que tem uma audiência muito grande, né?
2: É, só voltando, assim, no, na questão do, do que eu falei do Istulis, ninguém é obrigado a seguir ninguém, não. Mas eu acho que é a gente tá no, no mesmo nicho, na mesma profissão, é interessante se ajudar, né? compartilhar Exatamente. o trabalho, curtir, curtir, enfim. Porque as pessoas falam muito sobre isso, mas nação é bem diferente. É, sobre a Jaque, inclusive eu adoro a Jaque. Eu faço algumas coisas com ela. Ela é uma mulher incrível. É. É, foi muito bacana a experiência com Miss Universo. Eu vesti a Teresa que é da Ed Fortaleza, né? É, a gente fez várias coisas em assim, tempo recorde. Eu peguei a Teresa para ela ir para Miss Universo. A gente teve 10 dias. Então eu consegui acionar muita gente, fazer muito look exclusivo e deu super certo. A gente fotografou tudo antes, que já foi uma ideia que eu implantei de outra Miss que eu que eu levei para o Miss Brasil, então foi algo bacana. E a sensação de ver meu trabalho lá, né, para o mundo todo ver, foi foi muito gratificante, foi uma experiência incrível, assim. Principalmente por conta do tempo, né, de saber que eu funciono sob pressão, que eu consigo fazer algo grande, mesmo com um tempo curto, eu acho que isso me desafiou muito, né. O trabalho, no geral, me desafiou muito. E o mundo Miss é um mundo muito complicado, né? O mundo da moda, eu acho menos complicado ainda que o mundo Miss. O mundo Miss, ele tem muitos fãs que são de nichos totalmente diferentes. A moda, eu acho que é bem segmentada, assim. Quem gosta de moda, gosta de moda, entendeu? O mundo Miss são vários fãs de vários segmentos que dão opinião e que eles acabam também partindo para o lado pessoal da menina, né? Porque a menina é julgada... Também assim, do lado pessoal, eles não vê o sentimento, o coração, como é que tá a cabeça da menina. Então, se a menina consegue ir lá um top no mesmo universo, ela é maravilhosa. Se ela não, não consegue, eles acabam com ela. Então, é um mundo muito difícil, um mundo muito de julgamento. Então, foi uma experiência incrível. Tiveram várias críticas em relação aos looks também. Porque eu, eu não saí de mim, assim, sabe? Do que eu acredito. Eu, a Teresa foi uma miss bem fashionista, assim a gente teve uma pegada miss assim, mas não aquela coisa que as pessoas esperavam, daquele carme, cabelo armado, aquele vestido longo de uhum. brilho. Então a gente saiu um pouco disso porque eu acredito que hoje tudo vai muito para o Instagram, né? Então o próprio Miss Universo ele está indo para o Instagram. Ele sabe que a miss tem que funcionar no Instagram. Então, eu queria fazer uma imagem dela bacana para que, se ela não acontecesse lá no Miss Universo, se ela não ganhasse o Miss Universo, ela pudesse trabalhar no Instagram dela quando ela voltasse.
1: Você falou aí da questão do Instagram, né? Uma coisa que eu tenho muito interesse em saber, como vocês, assim, estilistas, pensam nesse, nessa era digital, nesse, no TikTok, né? É, como vocês acham que isso influencia na moda? Se mais de forma positiva ou mais de forma negativa?
2: Olha, para mim... É, eu só tenho, assim, falar coisas boas do Instagram, assim, em relação ao meu trabalho, sabe, eu acho que foi onde eu aconteci, foi através do Instagram que eu, que eu me divulguei, é uma plataforma que é gratuita, né, então o meu portfólio tá no Instagram, e foi aonde tudo aconteceu, assim, foi pelo Instagram mesmo.
1: Como é que você faz para mesmo assim, com o passar do tempo, continuar trazendo as suas raízes, né, nos seus trabalhos?
2: Olha, eu sempre falei assim, quando eu comecei, quando eu comecei a fazer famosos, quando eu comecei a ser mais reconhecido, principalmente no meu estado, sempre falei para quem é próximo de mim que eu sempre vou, tudo que eu puder trazer da minha cidade, de onde eu nasci, do meu estado, eu sempre vou trazer. É, por onde quer que eu vá, assim, se eu mudar de profissão, eu vou dar um jeito de levar e... A Jamar é um sonho meu, né, desde muito tempo, assim, eu sempre sonhei ter uma marca. E aí eu lancei a marca, o um nome é inspirado na minha mãe. E eu lancei lá em Sergipe também, eu lancei aqui, fiz um lançamento lá. Agora a gente tá indo, eu dei uma parada na marca, a gente tá indo para um lado, mas eu quero trazer para roupa, porque era só biquíni, vai ter um pouco de biquíni ainda, mas eu quero é, trazer pro quero fabricar roupa também, e eu sempre quero trazer alguma coisa do, do, de Sergipe, sabe? De onde eu vim, porque eu acho que tudo que eu sou hoje eu, é devido ao que eu fui lá, ao que eu vivi lá, né? Ao, a criação que eu tive, a, a tudo que, que aconteceu na minha vida lá em Sergipe.
1: Uma pergunta agora de uma pessoa que é completamente fora desse mundo, é... Quais as principais dificuldades de lançar uma marca, né? principalmente financeiramente?
2: Para você que é micro, né, que você vai lançar algo pequeno, a, a maioria das confecções elas só pegam em grandes quantidades, né? consequentemente quando pega em grande quantidade o valor diminui. Então quando você vai fazer algo pequeno ou você faz é,
0: com uma pessoa específica ou você acaba pagando mais caro, né? Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multistreaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!